0: Die MDR Twins Hörspielstunde. Tachchen, ich bin Laura und ich habe euch die dritte Folge von Pinocchio mitgebracht. In der letzten Folge hat der Hampelmann Pinocchio vom Meister Seppel ein ABC-Buch geschenkt bekommen, um zur Schule zu gehen. Den Plan hat er auch, aber nur genauso lange, bis er die Haustür vom Seppel verlassen hat. Dann haben schon alle anderen Dinge auf ihn gewartet, die mehr Spaß machen als zur Schule gehen. Hmm, da konnte er natürlich nicht stark bleiben.
1: Die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Coloni Folge 3 Neuntes Kapitel Bengele verkauft das ABC-Buch und geht ins Kasperle-Theater. Am anderen Morgen nahm Bengele das ABC-Buch unter den Arm und machte sich auf den Weg zur Schule. Tausend Gedanken gingen ihm durch den Kopf, er baute prächtige Luftschlösser und redete vor sich hin. Jetzt gehe ich in die Schule, und bis heute Abend kann ich schon lesen, morgen lerne ich schreiben, übermorgen rechnen, geschickt, wie ich bin, verdiene ich bald viel Geld, und zuallererst kaufe ich meinem Vater einen schönen Kittel. Von feinem Tuch muss er sein. Oh, was Tuch, nein, von Gold und Silber und die Knöpfe, Edelsteine. Der arme Mann verdient's. Hemdsärmelig muss er einhergehen, damit ich mit meinem Buch zur Schule gehen kann und diese Kälte. Wie gut ist mein Vater? Wie sehr liebt er mich? Nie will ich es vergessen und fleißig lernen. Das Hampelchen war so in seinen guten Gedanken versunken, dass es eine Weile stehen blieb. Da klingt aus der Ferne fröhliche Musik an sein Ohr. Deutlich waren die hellen Flöten zu unterscheiden: di, die, di, di 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 und der große Bombas. Bum, 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 bum. Die Töne kamen vom anderen Ende einer langen Straße, die hinaus ans Meer führte. Dort lag vor der Stadt ein großer, freier Platz. »Was für Musik das ist! Schade, dass ich heute zur Schule muss, sonst...« ähm, »Schon«, schwankten die guten Vorsätze. Bengele stand am Scheidewege. »Zur Schule oder zur Musik?« äh, »Heute höre ich die Musik an. Morgen gehe ich zur Schule. Für die Schule ist immer noch Zeit. Die läuft nicht davon.« So entschied sich der Schlingel. Alle guten Vorsätze waren vergessen. Er schlug die Seitenstraße ein, lief zur Stadt hinaus. Immer deutlicher ward die Musik, immer mehr Menschen gingen denselben Weg. Bengele kam auf den großen Platz und sah die Musikanten am Eingang einer bunt bemalten Messbude. Eine Menge Leute stand davor, und Bengele fragte einen Knaben, »Was kann man hier sehen?« »Na, lies den Zettel dort, so weißt du es.« »Ich täte es gern, aber leider kann ich gerade heute noch nicht lesen.« »Du bist ein netter Esel. Ich will es dir lesen. Höre. »Großes Kasperletheater«, so steht es, mit feuerroten Buchstaben. »Hat das Stück schon lange angefangen?« »Na, eben geht es an. Was kostet's Eintritt? Zwanzig Pfennig.« Bengele brannte von Neugier und schämte sich nicht, den Buben zu fragen, »Willst du mir bis morgen zwanzig Pfennig leihen?« <lacht> »Ich tät es gern,« spottete ihn dieser aus, »aber heute kann ich es gerade nicht.« »Für zwanzig Pfennig gebe ich dir meinen Kittel,« sagte der Hampelmann. »Was tue ich mit einem beblümten Papierkittel? Wenn es regnet, pappt er mir auf dem Rücken.« äh, »Kauf mir meine Schuhe ab.« »Mit denen könnte man allenfalls Feuer anmachen.« »Was gibst du mir für meine Kappe?« »Eine Kappe von weichem Brot. Die Mäuse kommen und fressen sie mir vom Kopfe weg.« Bengele trippelte von einem Fuß auf den anderen. Der Mut ging ihm aus. Er zögerte, er kämpfte mit sich selber. Endlich sagte er, »Gib mir zwanzig Pfennig für dieses ABC-Buch.« »Ich kaufe nichts von anderen Kindern«, sagte der kluge Knabe. »Ach, komm her, für zwanzig Pfennig nehme ich das ABC-Buch«, rief ein Lumpenmann, der eben mit seinem Karren dazukam. Sofort wurde der Handel abgeschlossen. Bengele, Bengele, hast du alles vergessen? Der arme Vater Seppel hat dir gestern das ABC Buch gekauft. Er hat dafür seinen einzigen Kittel dran gegeben und geht jetzt hemdärmlich bei dem Schnee und der harten Kälte. Zehntes Kapitel. Bengele und seine hölzernen Brüder. Als der Hampelmann ins Theater eintrat, gab es eine halbe Revolution. Der Vorhang war schon aufgezogen und das Spiel fing eben an. Auf der Bühne standen Kasperle und Hansele. Sie schimpften einander aus und der eine drohte dem anderen nach jedem zweiten Wort mit Ohrfeigen und Stockschlägen. Die Zuhörer lachten laut über die Holzmännlein, denn sie händelten, fruchtelten und sagten einander so derb die Wahrheit wie richtig zornige Menschen. Plötzlich hält der Kasperle inne. Er bleibt gegen die Zuschauer gewendet stehen, macht ein erstauntes Gesicht und deutet mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die hintersten Sitze, dann kommt die Begeisterung des Schauspielers über ihn und er spricht. Ihr leuchtenden Sterne des Himmels, wach ich oder ist es ein Traum? Mein helles Auge sieht die Wirklichkeit, hier trügt kein Schein. In der Zuschauerletzten Reihe sitzt unser Bengele. »Der Bengele, er ist's, der Bengele«, ruft Hänsele jetzt ebenso freudig entzückt, »der Bengele, leibhaftig, der Bengele«, schreit auch Rosalinde und streckt die Nase zwischen den Kulissen heraus. »Bengele, Bengele«, ertönt darauf in den verschiedensten Stimmen und die Holzfigürchen hüpften auf die Bühne heraus. Kasperle übertönt alle mit seinem Rufe. »Komm her zu mir, komm herauf, komm an mein Herz, komm, Bengele, komm zu deinen hölzernen Brüdern.« die Einladung war zu lieb. Der Hampelmann konnte nicht widerstehen. Er tat einen Sprung von seinem letzten Platz auf die ersten Sitze, einen zweiten auf den Kopf des Dirigenten und mit dem dritten war er auf der Bühne. Was gab es da, ein Wiedersehen, wie viele Küsse! Hier sah man die echte Geschwisterliebe. Bengele fühlte sich selig in diesem tollen Durcheinander. Der Anblick war rührend, ohne Zweifel. Aber die Leute im Zuschauerraum wurden ungeduldig und riefen »Weitermachen! Vorwärts! Wir wollen das angefangene Stück!« Was kümmerten sich die hölzernen Spieler darum? Der Lärm wurde immer lauter. Sie hatten Bengel auf die Schultern gehoben und betrachteten ihn unter den Lichtern der Bühne. Da trat Feuerschlund heraus, der Theaterdirektor. Er war ein schauerlicher Mann. Wer ihn ansah, bekam Angst. Er trug einen Bart, der so schwarz war wie ein Tintenklecks und so lang, dass er bis auf den Boden reichte. Sein Mund glich einem Backofen und Augen hatte er wie Straßenlaternen mit roten Scheiben. In seiner Hand wirbelte eine Hundepeitsche, aber die Riemen bestanden aus Schlangen und Wolfsschwänzen. Bei seinem plötzlichen Auftreten ward es mäuschenstill. Alle hielten den Atem an. Man »Hätte eine Fliege hören können!« Die armen Holzfigürchen, Männlein und Weiblein zitterten wie Pappelblätter. »Warum störst du mein Theater?« brüllte der Direktor den Bengele an, und seine Stimme war so rau und gruselig wie die eines Menschenfressers, wenn er den Schnupfen hat. »Verzeihung, geehrter Herr,« winselte Bengele, »es war nicht meine Schuld.« »Ja, schon gut, das wollen wir nachher untersuchen.« Als das Stück zu Ende war, ging der Direktor in seine Küche, wo ein ganzer Hammel für sein Nachtessen gerichtet war. Er hing an einem Spieß und wurde langsam über dem Feuer gedreht. Eben fehlte noch ein wenig Holz, um ihn fertig zu braten. Darum rief der Direktor den Kasperle, und den Hansele und befahl, »Holt mir den fremden Hampel her, den ich drinnen an den Nagel gehängt habe. Er hat sehr dürres Holz, damit kann ich den Hammel fertig braten.« Kasperle und Hansele wollten nicht gleich gehorchen, aber ein wilder Blick des Direktors genügte, dass sie gingen. Sie brachten den armen Bengele zur Küche. Umsonst drehte und wandte sich wie ein gefangener Fisch. Umsonst war sein Jammern, Vater, Vater, hilf, ich will nicht sterben, ich will nicht verbrennen. Elftes Kapitel Feuerschlund muß niesen. Der Direktor Feuerschlund sah aus wie ein Wüterich, denkt nur an seinen schwarzen Bart, der wie ein Schurz Brust und Beine bedeckte, aber im Grund war der schreckliche Mann doch nicht sehr böse. Als er den armen Bengele sah und ihn jammern hörte, ich will nicht sterben, ich will nicht verbrennen, da wurde er weich und gerührt. Er wehrte sich eine Zeit lang gegen dieses Gefühl, schließlich aber konnte er sich nicht mehr halten und musste laut niesen. Kasperle stand bisher gebückt und kummervoll wie eine Trauerweide. Bei dem Niesen wurde er plötzlich heiter und sagte dem Bengele verstohlen und ganz leise, »Es ist ein gutes Zeichen, Brüderlein. Der Direktor hat niesen müssen. Er hat Mitleid mit dir. Jetzt bist du gerettet.« wenn sonst die Menschen gerührt sind, dann weinen sie oder tun, als ob sie es in den Augen bisse. Feuerschlund musste in solchen Fällen immer niesen. Wer es wusste, merkte ihm gleich die innere Rührung an. Nach dem Niesen setzte der Direktor wieder sein wildes Gesicht auf und fuhr den Bengeler an. »Lass das heulen! Ich bekomme Magenweh von deinem Jammern. Schon drückt's mich wieder. Tatschi, tatschi!« musste er noch zweimal niesen. Gesundheit! sagte Bengele. »Dankeschön. Leben deine Eltern noch?« fragte Feuerschlund. »Der Vater, ja, die Mutter habe ich nie gekannt. Ach, was für ein Elend für deinen Vater, wenn ich dich jetzt ins Feuer geworfen hätte. Armer Vater, du tust mir leid.« ach, 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 ach. Dreimal musste er niesen. »Gesundheit«, sagte Bengele. »Dankeschön.« »Eigentlich muss ich dir aber auch leid tun. Schau da, ich habe kein Holz mehr, um den Hammel fertig zu braten, und du hättest gerade guten Dienst getan. Aber jetzt habe ich Mitleid mit dir, und es ist nichts mehr zu machen. Ich will dafür einen von meinen Schauspielern aufs Feuer legen. »Heda, Gendarmen!« Gleich erschienen zwei lange Holzgendarmen. Sie trugen einen altmodischen Helm auf dem Kopf und schwangen ihre Säbel. Mit rauer Stimme sagte der Direktor, Fasst den Kasperle, bindet ihn und legt ihn hier auf das Feuer. Mein Hammel muss gar werden.« »Denkt euch den Schrecken des unschuldigen Kasperle.« Seine Beine knacksten zusammen, und er fiel stracks auf die Nase. In diesem fürchterlichen Augenblick warf sich Bengele dem Direktor zu Füßen, weint und flehte, »Erbarmen, Herr Feuerschlund!« »Herr Feuerschlund?« gab dieser Barsch zurück. »Erbarmen, Herr Direktor!« »Direktor?« »Erbarmen, Herr Hofrat!« »Hofrat?« »Erbarmen, Herr Geheimrat!« »Geheimrat!« »Erbarmen, Exzellenz!« Beim Titel Exzellenz Verzog der Direktor sofort den Mund zu einem feinen Lächeln. Er wurde plötzlich artig und zugänglich und sagte zu Bengele, »Nun, mein Lieber, was ist dein Begehr?« »Ich bitte um Gnade fürs Kasperle.« »Hier gilt keine Gnade mehr. Dich habe ich geschont. Also muss ich einen anderen aufs Feuer legen. Mein Hammel muss gar werden.« Dann." Stolz richtete sich Bengele auf und warf seine Mütze weit von sich wie ein Held. »Dann kenne ich meine Pflicht. Vorwärts, Gendarmen, bindet mich und legt mich auf die Glut. Kasperle, mein aufrichtigster Freund, soll nicht meinetwegen sterben.« All die hölzernen Läutchen jammerten laut, die beiden Gendarmen weinten wie kleine Kinder. Feuerschlund blieb anfangs hart und unerbittlich. Er schien so gefühllos und kalt wie ein Eisklotz, aber dann fasste ihn langsam die Rührung. Er musste vier, fünfmal niesen, nahm den Bengel zärtlich in seine Arme und sprach, »Du bist ein braver Hampelmann, komm her und gib mir einen Kuss.« Bengele kletterte wie ein Eichhörnchen an dem Bart des Direktors hinauf und drückte ihm einen festen Kuss auf die Nasenspitze. »Also bin ich begnadigt?« fragte Kasperle mit kaum hörbarem, dünnem Stimmchen. »Begnadigt«, sagte Feuerschlund, seufzte und schüttelte den Kopf. Na, »Es geht nicht anders. Heute Abend muss ich meinen Hammel halb roh essen. Aber ein andern Mal, es soll mir keiner so wiederkommen.« Die Kunde von der Begnadigung trieb die hölzernen Schauspieler alle auf die Bühne. Sie zündeten sämtliche Lichter an wie bei einer Festvorstellung, hüpften und tanzten und waren lustig bis tief in die Nacht hinein. Zwölftes Kapitel: Bengele erhält fünf Goldstücke, seine Freundschaft. Mit dem Fuchs und der Katze. Am anderen Morgen rief Feuerschlund den Bengele zu sich und fragte ihn, »Wie heißt dein Vater?« Seppel. »Was treibt er für ein Handwerk?« »Er ist arm.« »Wie viel verdient er?« »So viel, dass er nie einen Pfennig Geld in der Tasche hat. Seinen einzigen Kittel hat er weggeben müssen, um mir ein ABC-Buch zu kaufen.« »Der arme Mann tut mir leid. Nimm hier diese fünf Goldstücke und bringe sie ihm mit einem Gruß von mir.« Bengele dankte dem Direktor tausendmal, dann nahm er der Reihe nach Abschied von allen Geschwistern, auch von den Gendarmen, und machte sich auf den Weg nach Hause. Er war noch keine fünf Minuten gegangen, da traf er auf der Straße einen hinkenden Fuchs und eine blinde Katze. Die beiden halfen einander durchs Leben. Der kranke Fuchs stützte sich beim Gehen auf die Katze und die blinde Katze hatte am Fuchs einen Führer. »Guten Tag, Bengele«, grüßte der Fuchs mit feinem Anstand. »Woher weißt du meinen Namen?« »Ich kenne deinen Vater schon lange.« »Wo hast du ihn gesehen?« »Gestern, unter der Haustüre.« Was machte er? Er war hemdsärmlich und zitterte vor Kälte. »Armer Vater, aber, so Gott will, sollst du von heute ab nicht mehr frieren. Wieso? Na, weil ich jetzt ein großer Herr geworden bin.« »Du, ein großer Herr?« sagte der Fuchs und verzog spöttisch das Gesicht. Die Katze lachte, aber weil sie es nicht merken lassen wollte, strich sie sich mit den Pfoten den Schnurrbart zurecht. »Da ist gar nicht zu lachen,« brauste Bengeler auf. »Ich mache euch nicht gern den Mund wässrig, aber da schaut her. Sind das nicht fünf Goldstücke?« sprach's und schüttelte stolz sein Geld in der hohlen Hand. Unwillkürlich stellte der Fuchs sein lahmes Bein fest auf den Boden und stand eine Weile darauf. Die Katze riss ihre blinden Augen auf, dass sie funkelten wie zwei grüne Lichter. Aber gleich besann sie sich, machte die Augendeckel wieder zu, der dumme bengele merkte nichts. »Und nun?« fragte der Fuchs. »Was willst du mit dem Geld da anfangen?« Zuallererst, versetzte unser Hampelchen, »lasse ich meinem guten Vater einen schönen neuen Kittel machen, ganz von Gold und Silber und mit Knöpfen von Edelsteinen. Dann kaufe ich ein neues ABC-Buch für mich.« »Für dich?« »Jawohl, jetzt will ich in die Schule gehen.« und mich mit allem Eifer hinter die Bücher setzen. »Schau mich mal an«, sagte der Fuchs, »mit meinem einfältigen Eifer im Lernen habe ich ein Bein verloren.« »Und ich erst«, bestätigte die Katze, »mit meinem einfältigen Eifer im Lernen habe ich das Augenlicht vollständig eingebüßt.« Bei diesen Worten flog eine Amsel auf die Hecke neben der Straße, pfiff ihr Liedchen und sang »Traue nicht, lieb Bengelein, diesen Kameraden«, Fuchs und blinde Katz wollen dir nur schaden.« Das ehrliche Vögelein hätte besser getan, zu schweigen. Gleich tat die Katze einen hohen Sprung und fasste die Sängerin mit ihren scharfen Krallen. Die Unglückliche rief noch sterbend, »Es ist wahr!« Dann aber biss die Katze zu. Ein Häufchen Federn war alles, was von der aufrichtigen Amsel übrig blieb. Die hinterlistige Katze schloss die Augen wieder und spielte nach wie vor die Blinde. »Die gute Amsel«, sagte bengele »so grausam hättest du doch nicht mit ihr verfahren sollen.« »Ich mußte dir eine Lehre geben«, meinte die gefühllose Mörderin, »die wird ein zweites Mal nicht mehr fremden Leuten in ihre Sachen hineinreden.« Die drei waren indes schon ein gutes Stück weitergegangen, und nahe bei Bengeles Heimat angelangt. Da blieb der Fuchs plötzlich stehen und, als wäre ihm eben ein besonderer Gedanke gekommen, sagte er, äh, »Bengele, willst du dein Geld nicht vervielfältigen?« »Was meinst du damit?« »Willst du nicht aus deinen lumpigen fünf Goldstücken hundert äh, 100 oder tausend oder zweitausend machen?« »Nur freilich, aber wie?« »Na, ganz einfach. Du gehst nicht nach Hause, sondern mit uns.« Und »Wohin?« »Aufs Wunderfeld.« äh, »Nein, nein, das äh, tue ich nicht. Ich gehe heim. Mein Vater wartet schon lange auf mich. Wie wird er gestern Abend Angst gehabt haben, weil ich nicht zurückgekommen bin? Ich war jetzt unartig genug. Lispelheimchen hatte recht. Den bösen Kindern geht es nicht gut auf der Welt. Ich habe es am eigenen Leibe gespürt.« »Wie viel Unglück ist über mich gekommen. Nie vergesse ich den Schrecken bei dem Todesurteil des Direktors Feuerschlund. Brrr, mir gruselt noch, wenn ich nur daran denke.« »Also denn,« sagte der Fuchs, »geh nach Hause. Aber dein Glück hast du verscherzt.« »Hast du verscherzt,« bekräftigte die Katze. »Bedenke es wohl, Bengele, dass du das Glück gerade fortjagst. fortjagst.« ich holte wieder die Katze. »Deine fünf Goldstücke wären morgen ihrer zweitausend.« »Zweitausend!« hinkte wieder die Katze nach. »Wie ist das möglich?« fragte Bengel und stand damit weit geöffnetem Munde. »Gleich will ich es dir erklären,« versetzte der Fuchs. »Du gehst mit uns aufs Wunderfeld. Dort gräbst du ein kleines Loch in den Boden und legst, äh, sagen wir mal, ein Goldstück hinein. Dann schüttest du das Loch wieder zu, gießt einige Kannen Wasser drüber, streust Salz darauf und gehst ruhig zu Bett. Über Nacht treibt das Goldstück wie ein Samenkorn eine Pflanze, diese blüht und bringt Früchte. Und am anderen Morgen stehst du auf, gehst aufs Wunderfeld und du traust deinen Augen nicht, da steht ein Bäumchen mit Goldstücken so reich beladen wie ein vollhängender Pflaumenbaum. Wenn ich also auf dem Wunderfelde, Bengele war schon ganz von Sinnen, meine fünf Goldstücke einlege, wie viel habe ich dann am anderen Morgen? Keine leichtere Rechnung als diese, meinte der Fuchs, du kannst sie ohne Rechenmaschine an den Fingern lösen. Also, du setzt fünf Goldstücke, sie geben fünf Bäumchen, jedes trägt zum wenigsten 500 Goldpflaumen. »Fünf mal fünfhundert sind zweitausendfünfhundert. Am anderen Morgen steckst du zweitausendfünfhundert Goldstücke in die Tasche.« Oh nein, wie schön, wie schön«, rief Bengele aus und fing vor Freude an zu tanzen. »Wenn ich die zweitausendfünfhundert Goldstücke habe, behalte ich für mich nur zweitausend. die anderen fünfhundert will ich euch zweien schenken.« »Ja, uns brauchst du nicht zu schenken.« tat der Fuchs schier beleidigt. »Gott, behüt uns davor!« »Behüt uns davor!« echotete Kopfschütteln die Katze. »Wir arbeiten,« fuhr der Fuchs fort, »einzig für das allgemeine Wohl. Wir wollen nur andere reich und glücklich machen.« »Glücklich machen,« ergänzte die Katze und nickte mit dem Kopfe. »Sind das brave Leute,« dachte Bengele. Er vergaß sofort seinen Vater, den neuen Kittel, das ABC-Buch und alle guten Vorsätze. Kommt, sagte er zu seinen zwei neuen Freunden. Wir kehren sofort um und gehen ums Wunderfeld.
0: Uiuiui, ui, ui. da hatte Pinocchio aber eine ganze Menge Glück, dass er den Direktor Feuerschlund so besänftigen konnte und niemand als Grillfeuer verwendet wurde. Sogar Geld hat Pinocchio nun. Doch ob er das auch wirklich seinem Vater Seppel bringt? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Die Geschichte, die ihr hört, wurde von Carlo Collodi geschrieben und euch von Jürgen Schulz vorgelesen. Ich bin Laura und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und sage bis dahin. MDR Tweens, Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.